0: Bienvenue sur ce site de podcast, une psychanalyse à fleur d'inconscient. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la façon dont Freud, en son temps, avait relu Dostoïevski, tout comme Lacan avait relu Joyce pour le nommer Joyce le symptôme. Mon espoir étant de tirer quelque profit de ce rapprochement. Autour de la question de l'hystérie et tout spécialement de l'hystérie masculine. Dans son texte Dostoïevski et le parricide, Freud écrit Ce n'est pas un hasard si trois des chefs-d'œuvre de la littérature de tous les temps, l'Édipe rois de Sophocle, le Hamlet de Shakespeare, et les frères Kam Ramazov de Dostoïevski traitent tous du même thème, du meurtre du père. Dans les trois œuvres, le motif de l'acte, la rivalité sexuelle pour une autre femme, est aussi révélé. Si Ulysse de Joyce est maintenant considérée, comme une œuvre majeure de la littérature mondiale du dernier siècle, la question du Parricide me semble y être éludée, tout autant que la question de la rivalité des hommes entre eux pour la conquête d'une femme. Ainsi, dans Ulysse, Blum, tout au long de son périple au travers des rues de Dublin, sait que sa femme Mollie a rendez-vous avec l'un de ses amants, il connaît même l'heure de leur rendez-vous, sans pour autant apporter la moindre entrave à cette rencontre. De retour chez lui, il se glisse dans le lit conjugal et il décrit ainsi ce qu'il en éprouve. Que rencontrèrent ses membres en s'étendant graduellement des draps propres, des odeurs supplémentaires, la présence d'un corps humain féminin, le sien à elle, l'empreinte d'un corps masculin, non le sien à lui, quelques miettes, quelques bribes de viande, de conserve recuite, qui les poussent à, il évoque alors les sentiments antagonistes qu'il ressent au nombre de quatre par paire, envie et jalousie, abnégation et équanimité. Cette abnégation, sinon cette équanimité devant le triomphe de ses rivaux dans l'amour d'une femme, Freud l'a déjà décrite dans ce même texte de Dostoïevski et du Parricide. Il l'a décrite en prenant pour exemple les héros de certaines autres nouvelles de Dostoïevski, mais en la replaçant dans les composantes du complexe de castration masculin. Avec beaucoup d'assurance, mais aussi de sérénité, voici ce que Freud en énonce. Le meurtre du Père est, selon une conception bien connue, le crime majeur et originaire de l'humanité aussi bien que de l'individu. De là vient son sentiment de culpabilité. Émotion sadique envers le Père, le désir de le tuer et de le casser s'inverse et prévaut alors le masochisme dit féminin des hommes. En effet, à cette partie du complexe de castration vient s'ajouter une autre composante, celle que Freud appelle la bisexualité de chaque sujet. Lorsque cette composante est trop forte, la menace que la castration fait peser sur la masculinité renforce l'inclinaison du garçon à s'identifier à sa mère, à tenir le rôle de celle-ci comme objet d'amour pour le père. Cette prédisposition renforce donc la névrose. Et c'est là que Freud prend appui sur la vie et l'œuvre de Dostoïevski. Il écrit « Une telle prédisposition existe chez Dostoïevski. Elle se révèle sous une forme virtuelle, homosexualité latente, dans l'importance des amitiés masculines au cours de sa vie, dans son comportement marqué d'une étrange tendresse envers ses rivaux en amour et dans sa compréhension remarquable pour des situations qui ne s'expliquent que par une homosexualité refoulée comme le montrent de nombreux exemples de ces nouvelles. Alors est-ce que ce que Freud nous décrit là ne pourrait pas s'appliquer à Joyce Il semble en tout cas qu'une piste s'ouvre, celle d'éclairer ce que Lacan avançait à propos de Joyce, de cette question de sa perversion ou encore de sa version vers le Père qu'il a soutenu à la mesure de ses moyens par son écriture, par son art d'écrire. Ce terme de perversion, écrit avec un tiré entre père et version, et donc cette version vers le père, est donc à prendre tout au moins dans une première approche comme correspondant à ce temps de l'Oedipe où le père se fait préférer à la mère comme étant celui qui détient le phallus. Mais Lacan a laissé cette approche à l'état d'énigme, tout comme d'ailleurs quelques années avant il affirmait que tout était encore à dire concernant l'Édipe inversée. Cependant, dans son grand texte Joyce le Symptôme, il évoque en effet ce que seraient les identifications féminines de Joyce en les rapprochant de celles de Socrate. Dans sa démonstration, il part du fait que c'est par les hystériques femmes que l'analyse a pris pied dans l'expérience, mais que de cette hystérie, tout homme y a non seulement droit, mais privilège. Se référant alors à Socrate, qu'il décrit comme une sorte de psychanalyste mythique, justement par son art de saisir le symptôme de l'autre au vol, grâce à son hystérie, il affirme que Joyce ne se prend pour femme à l'occasion que de s'accomplir en tant que symptôme. C'est pour essayer d'apporter réponse à cette énigme que j'ai rapproché ces deux lectures, celle de Freud avec Dostoïevski et celle de Lacan avec Joyce. Si nous tenons compte de ce que Lacan soutient, que c'est par son art qu'il supplie, qu'il suppléait à sa tenue phallique alors qu'il avait la queue un peu lâche, c'est l'appréciation de Lacan, on peut quand même dire qu'il se comptait ainsi du côté des hommes. Mais c'est peut-être dans l'acte même d'écrire qu'il se prend pour une femme, donc dans la mise au monde de ses œuvres. En témoigne ce que Joyce écrivait à propos de la naissance d'une villanelle. Un peu avant l'aube, il s'éveilla. Quelle douce musique Son âme entière était baignée de rosée. Un esprit entrait en lui Pur comme l'eau la plus limpide, doux comme la rosée. Dans le sein virginal de l'imagination, le Verbe s'était fait chair. L'ange Gabriel avait visité la chambre de la Vierge.